0: Bonjour à toutes et à tous, et ils sont de retour les druides après la rentrée des classes, après la rentrée universitaire, après la rentrée sociale. C'est le temps pour les druides et leur podcast La Voix des Druides de faire eux aussi leur grande rentrée avant la grande messe qui sera célébrée à la grande mode pour les championnats de France de la FFAP les 4, 5 et 6 octobre. Amen. Et je vous présente nos druides de ce jour, vous les connaissez bien. Lui, il ne fait pas sa rentrée, il commence ses vacances après un été bien chargé sur la côte atlantique. Il est notre sage à tous, peut-être même notre grand schtroumpf. Il s'agit de Gilles Rollini, la barbe en moins quand même. Bonjour Gilles. Bonjour Patrick, bonjour tous. Et puis il vient des Mauges et non pas de Paris Même si son nom pourrait le laisser supposer Il s'agit de Sébastien Paris Bonjour Sébastien Bonjour Patrick, bonjour à tout le monde Et puis notre troisième druide, celui que l'on appelle le Grand Druide Il a une idée toutes les secondes Et je dois vous avouer que parfois c'est un peu compliqué de tout synthétiser Mais quand on y arrive c'est quand même top Parce qu'il est fortement sympathique à partir du moment où vous êtes d'accord avec lui <rire> Il s'agit de Fred Darville Bonjour Fred
1: des maths à tous, math c'est du breton, je précise pour les étrangers.
0: Et ce n'est pas du druide ni du celte. En tout cas, bonjour à toutes et, bien, et à toutes et à tous. Bienvenue dans la voix des druides, Jean Bafouille. Voilà, voilà bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va rentrer dans ce nouvel épisode. On est super content parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter à travers les différentes plateformes sur lesquelles, sur lesquelles nous sommes. Plus, plus on est de fous et plus on rit, plus on est de fous et plus on druide, comme on dit. Quelques nouveaux auditeurs qui se prennent de passion pour notre Postcat. et nous. Ça nous fait très très plaisir. Je bafouille, c'est une catastrophe, mais c'est parce qu'on enregistre le soir et qu'on est bien fatigué, je crois. Au programme de ce soir, eh bien, on retrouvera les rubriques habituelles, hein, l'actualité des druides et des crésidruides. druides. On retrouvera aussi deux invités. Le premier, c'est un grand monsieur de la magie. Il a reçu le prix de la créativité l'année dernière. Il s'agit de Jean-Fred Durati. On vous expliquera pourquoi nous l'avons invité à parler dans notre podcast. Et puis, on aura aussi la joie d'avoir le vice-président de la FISM, Peter Dean, qui a défrayé les réseaux sociaux et Facebook en particulier, euh, avec cette injonction pour les candidats aux championnats d'Europe et aux championnats du monde de désormais déclarer leurs œuvres. Alors qu'est-ce que c'est que cette déclaration d'œuvre, droit de diffusion, droit d'exploitation, droit d'auteur, euh, comment on protège tout ça Enfin bon bref, autant de questions qu'on va lui poser, parce que ça a tellement été le bordel entre nous en en discutant qu'on s'est dit qu'il fallait partir directement à la source pour en savoir un petit peu plus. Et puis on retrouvera le quiz de Gilles, on l'attend avec une grande impatience, et puis on terminera avec nos coups de cœur et nos coups de gueule. Bref, vous l'avez compris, quelque chose de bien dense cette semaine encore dans ce nouveau podcast de La Voix des Druides. Voilà, on commence, euh, on commence avec votre actu. Gilles, toi tu as, as passé tout ton été sur
2: la côte, c'est ça ben, C'était sur la côte, des spectacles, des terrains de camping essentiellement, et puis dans les salles également, mais surtout les terrains de camping. T'en fais combien dans l'été eh ben, en moyenne, j'en faisais trois par semaine. Donc, euh, je n'ai pas fait le compte, mais je dois en être à, sur trois mois juin, juillet, août, 4, 3, 12, 24 ans, une trentaine. Une trentaine
0: de campings. C'est pas ouais. mal. Euh, Sébastien, toi aussi, des campings, non Peut-être pas euh,
3: Très peu. Je dois en faire deux ou trois. Moi, c'est essentiellement les centres socioculturels ouais. euh, qui bénéficient de ça, le spectacle, les MJC, ou alors les centres de loisirs. Et toi, Fred
1: euh, moi j'ai campé aussi.
0: <rire> tu campé Mais dans ton campé, salon Campé sinon j'ai rien foutu. <rire> tu rien foutu. Tu reposé ton cerveau pendant cet été, c'est ça
1: Oui, enfin j'avais plein de projets, je me suis dit tiens, pendant l'été, je vais je vais lire, je vais écrire beaucoup parce que j'ai plein de projets en cours euh, qu'il faut que je sorte. Et puis finalement, j'ai profité de l'été. C'était bien aussi. On y ça est encore dans hein. un peu les compteurs à zéro. Carrément. Hein. Premier
0: bien. octobre à 30 degrés. Je pense que je crois que je ne oui, l'ai voilà, jamais vu. C'est ce qu'on appelle le, le, le réchauffement climatique, tout ça. Euh, Gilles, j'avais une question à te poser. Les campings, c'est quelque chose d'assez euh, particulier à, à animer. On, on, on a, on a l'image de, vraiment des vacances, du, du côté très dilettante. C'est compliqué peut-être pour un magicien de, de s'imposer dans un, dans un camping
2: bah écoute, non, franchement, je n'ai pas ce problème-là. Le problème qu'on a, c'est d'avoir quand même un spectacle familial, ouais. dire, qui plaise autant aux enfants qu'aux parents. Mm -hmm. Sans ça, c'est un petit peu le bordel. Les difficultés qu'on peut avoir, c'est surtout les lieux dans lesquels on nous fait passer, qui ne sont pas toujours extraordinaires au niveau de l'équipement. Quand on nous demande de passer dans le restaurant et qu'il y a les boules frites qui passent devant <rire> toi, ce n'est pas toujours génial. Mais à part ça, euh... non, non, c'est sympa, il y a pas de... J'ai pas de problème de ce côté-là. Tu ne demande pas hein. de
1: faire apparaître des suppléments de frites. Euh... Non, non, non,
2: non, 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 mais bon, temps en, en De, en, de
1: ça... faire disparaître la
0: femme en général, c'est toujours... Qui, qui ne l'a jamais eue celle-ci Vous ne pouvez wow. pas faire disparaître ma femme
3: Ah si on l'a tous eu, je crois. Enfin, ah, on je... l'a
0: tous
2: eu. Là, je crois que... Et moi, je le fais dans ces cas-là. Hein. Et puis, ah, ouais <rire> <rire> Il et puis des... donner les résultats du loto. C'est ah bah ça... deux choses, le loto et <rire> la femme à disparaître.
0: Très bien. Euh, L'actualité des druides, Fred, elle est la suivante, c'est qu'on euh, est passé sur un modèle associatif alors que nous étions jusque-là qu'une bande de magiciens euh, non conformistes et on l'est oui. devenu
1: en fait. Bah, non, enfin on va essayer de faire un peu des deux. Un peu des deux Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était super sympa, notre, notre modèle complètement bordélique et qu'on euh, avait, <rire> avait envie d'un peu plus. Et que pour ça, bah, il, fallait, euh, il fallait poser un cadre de ça. manière à, à faire des, des événements un peu sympas. Mais en parallèle, on va continuer euh, nos assemblées dans, dans les pubs de manière... Euh, un peu anarchique comme ça, mmh. et ça parce que c'est aussi l'essence... Euh, donc en fait,
0: ce sera le, la, la non-conformité, le non-conformisme dans quelque chose de conforme, en fait.
2: Voilà, j'aime bien cette idée-là.
1: <rire> cette idée-là. donc bon. que des anarchique, alcoolique. <rire> alcoolique. Alcoolique, magique. <rire> oh, alcoolique, <rire> bucolique, <rire>
2: éventuellement. Bon, et, et la,
0: le premier, la, la, la première chose, que le, pr le premier événement, en fait, auquel on va inviter d'ailleurs nos auditeurs, s'ils souhaitent venir découvrir la belle région d'Antès, pour ceux qui, qui ne seraient pas du coin et qui ont envie de nous rejoindre, c'est le 13 janvier prochain et ce sera l'occasion justement de notre coup de fil à un ami d'ici quelques instants. Fred, tu nous l'annonces, ce sera quoi le 13 janvier prochain
1: Eh bien ça va être le grand monsieur Durati et on est super content, ça fait l'unanimité mmh. dans le groupe, ouais. il n'y a même pas eu débat, ah, carrément. on a tous été enthousiasmés, euh, on, on l'a connu de différentes manières, moi euh, juste pour l'anecdote, j'ai 30 secondes. Euh, quand oh bah je oui, suis... toi, as même un peu plus de 30 ah, secondes, ah bah Quand je suis allé au Maillette d'Aise, c'est en 1995, fait, hein, ça date un peu, et en fait, on attendait de rentrer, et qui je vois arriver euh, Dominique Duvivier avec Durati. Et je me souviens que j'avais été vachement impressionné par la prestance du bonhomme, et en même temps, je ne ressentais pas quelqu'un de, de distant, et euh, ça m'avait beaucoup euh, marqué, donc... Euh, quand j'ai appris il y a quelques mois qu'il avait reçu un prix pour sa créativité, déjà, ça m'a rappelé un peu. Dès qu'il y a le mot créativité,
0: il y, y, y a quand même des, des signaux d'alerte qui bah, s'allument chez toi. Oui, c'est ça. Tout de suite, ça, ouais.
1: ça m'intéresse. Et puis après, bah, on en a parlé entre nous. Mm. Euh, Gilles était en contact aussi avec lui. Il le connaissait déjà. Donc, euh, et là, vraiment, ça s'est imposé comme une évidence. Quoi, et mm. On est super contents.
0: Eh bien, on va l'appeler euh, notre ami euh, Jean-Fred Durati, alors on va croiser les doigts euh, cette fois-ci on a le numéro de téléphone on l'a prévenu qu'on allait l'appeler, on lui a laissé un message il n'a pas répondu donc on a une chance sur deux qu'il décroche ou pas donc euh, bon, on y va, Allez, on, on appelle Jean-Fred
1: comme la valise RTL
0: oui. va-t-il décrocher
1: il n'y a pas un mentaliste dans la salle pour nous dire <rire> si ça va être bon ou pas ah. ah, double
0: sonnette Double sonnette, ça veut dire qu'on va basculer. Euh...
3: C'est que tu n'as plus de batterie. <rire> <rire> vous, vous êtes sur la
1: messagerie
4: du 06. Bah, on ne va, va, enfin, va pas
3: dire le, le, le numéro de là, 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 là.
0: <rire> M. Durati qui, euh, bah, vous l'avez constaté, euh, n'est pas euh, derrière son, son Alors, téléphone. Ce, ce que je peux mais... dire
2: quand même, c'est que moi, oui. je l'ai eu au téléphone il y a 3-4 jours pour lui, lui <rire> remettre au point un petit peu notre réunion du 13 janvier et il était ravi de venir et et il prépare tout un tas de choses nouvelles Mais il aurait Alors, pu oui. nous le dire On
0: réessaiera On, euh, on ré un petit peu plus tard euh, mm. pour, euh, dans, 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 dans la soirée oh, Pour essayer de, de, suspense, de, de, hein. ouais, de le joindre Et puis ça, ça permet d'avoir un peu de suspense bon, En espérant que cette fois-ci On y arrive, sinon ce sera le running gag hein. On invite des gens à venir parler Bien Mais sûr. on oublie les numéros Ou ils oublient de, de décrocher peut
1: peut me lâcher la grappe avec Armand Porcel
0: <rire> Par contre, c'est vrai que pour ceux ouais. qui ne
3: connaissent pas du rap Durati, Moi, je ne le, le connais coup. pas. Voilà.
0: Oui, je le connais de nom, mais je, je connais pas son oh, y travail. Je connais pas Durati
3: bah non. Et mais ça veux... vaut vraiment le coup de, si vous êtes dans une amicale ou si vous avez des amis qui ont des livres de Durati, vous faire prêter un de ses livres pour voir son univers, d'en acheter un, parce qu'il y en a encore qui se trouvent. Et euh, franchement, en lisant du Durati, vous allez vouloir venir voir Durati.
0: Alors pourquoi, pourquoi est-ce qu'on a envie de venir voir Durati Qu'est-ce qui, qu qui fait qu'il est. Euh... Il est si marquant que c'est une personnalité. Est-ce que, que, que c'est juste lié à sa longévité Parce -ce que c'est que... Géo trouve tout. Oui, <rire> ah, c'est ça. Et, et puis c'est une magie euh, très simple, en fait.
2: Mais bon, complètement principe, efficace. Euh, efficace et, et simple. Il n'y a pas de. Et visuel. Mmh. Et, et qui a un,
3: qu un sens. Sa magie a un sens. Et
1: moderne. Et moderne en plus. Ouais, c'est une grande figure de la magie française, quoi.
3: Tout à fait. C'est un peu comme
1: d'aller voir Black Sabbath ou Elfesse, quoi. Il faut qu'on le voit au moins une fois. Mais complètement. Moi,
3: je vais bientôt les voir Johnny, là. Et il est mort. Pour Halloween, il revient C'est ça. le 31. Le 31
0: octobre, Johnny sera à l'Halloween Olympia. Eh bien, écoute, Gilles, en attendant que Durati ne vienne, tu as un quiz. J'avais juste quelque chose à dire. Oui,
3: Pour la conférence de Durati, donc du 13 janvier. On a mis en... Et
0: comment on s'inscrit Oui,
3: c'est ça déjà ah s'inscrire oui. en fait. tout à fait c'est-à-dire que maintenant les places sont mises en vente il euh, y a une vingtaine de places à un tarif préférentiel il y en a déjà une, une certaine quantité qui sont parties et euh, c'est limité à un certain nombre de places aussi par rapport à la jauge de la salle donc ça peut euh, se réserver euh, sur euh, une adresse euh, bah, c'est sur billet web donc en fait si vous allez sur billet web que vous cherchez du ratif, vous allez le trouver euh, mais c'est sûr que c'est pas facile de donner à toute l'entité de l'adresse mail voilà. ouais. Ouais. mais par contre euh, avec, dans le descriptif de, du podcast on pourra mettre le lien la...
0: Absolument, il suffira de, de. Oui, on mettra le lien, vous aurez qu'à cliquer dessus pour vous abonner. Si vous êtes parmi les 20 premiers à, vous, à, à prendre votre place, vous aurez un tarif un peu préférentiel et même bien préférentiel. Et puis, et puis après, bah, pour les autres, ce sera un petit peu plus cher, mais on est resté quand même dans des, dans des zones de confort. Combien, combien Fred Rappelle-moi le, les, les prix. Alors bon, pour les 20 premiers, c'est combien
1: ben, C'est 20 euros. Ouais. Et, pour et les... après, c'est 25 euros. On et après est peur, 25 euh... raisonnable, quoi. Ouais, on, on reste raisonnable pour ce, pour ce premier un événement. On a le double hein, pour euh, vu la
3: tête d'affaires. Et c'est à 14h, ce qui laisse le temps jeu à ceux qui viennent de loin, à celles et ceux qui viennent de loin, de faire la route le matin, sans avoir besoin de prendre un hôtel du vendredi au samedi. Ça commence à 14h jusqu'à euh, 18, 19, 20h. Euh, voilà. Et il y a même notre ami Franz de CC Édition, CC qui Magique, présent, qui, et... sera qui
0: sera présent. Qui
2: Ce euh... qu'on peut rajouter aussi, c'est que ce n'est surtout pas qu'une conférence. Voilà, c'est
0: ce que j'allais dire, parce qu'on a décidé... Euh... On a décidé d'en faire un, un événement d'une après-midi. On commencera par une, un petit talk show avec, 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 avec Jean-Fred, qui nous raconte sa vie, sa carrière, ses aspirations, son regard sur la magie moderne ou nouvelle. <rire> non, je ne relance pas le débat. <rire> euh, comment comment aujourd'hui il perçoit les choses. Ensuite, il y aura vraiment la conférence à proprement parler où euh, tu nous as dit, Gilles, en, en préparant qu'en plus il arrivait avec des petites nouveautés. Oui, il arrivait donc, avec des nouveautés, donc, des choses donc, euh, anciennes et puis des nouveautés. Donc que la créativité n'a pas d'âge et ça c'est cool aussi à venir découvrir et partager. Et puis, euh, et puis on terminera euh, pour ceux qui veulent rester, bah, évidemment par un temps de convivialité et puis je pense que on, on finira la, la journée en enregistrant euh, ce, ce podcast des, des, des Crézidruides, tous ensemble. Donc ceux qui veulent rester euh, dans le public euh, et être présents à cet enregistrement, bah, ils seront les bienvenus. Je rappelle que tout ça, ce sera le très 13 janvier prochain à Nantes. Le lieu est encore en suspens, mais prenez vos places, c'est certain, ça aura lieu. Même si on doit le faire sur un bout de bateau. Ah ça y est, euh... le lieu est trouvé. Hein. Ah le lieu Ah, ah, a... ah oui, ouais, euh... on a la salle.
1: Ah mais c'est où alors Il faut juste qu'on la visite parce que l'administration... Oh, Mets-toi on... bien en face du micro. L'administration ouais. prend un peu son temps pour me rappeler pour la visite, mais on a déjà posé l'option, <rire> là elle va, être, elle va être très bien. Fred
0: et l'administration, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est tout, tout un poème. C'est tout un poème, on, on adore. Euh, on va réessayer quand même avant, on va réessayer de rappeler Jean-Fred pour voir s'il si, si répond à, à notre appel et sinon on enchaîne avec toi, avec ton quiz Gilles. D'accord. Alors, un petit rappel. Hop là, ça va sonner. Attention. Comme disait notre ami Fred Darville, ça ressemble un peu à la valise RTL.
3: Ah. Est-ce que ça va répondre
0: Attention. Non, ça n'a pas l'air de répondre. Je vais lui laisser un petit message sur son répondeur.
4: Bonjour.
2: On va meubler, là, pendant que j'ai du numéro Voilà, c'est ça. Hein, voilà ah, ah, voilà. voilà Vous voilà, la, euh, la, la. la, la bout de numéro
0: Vous voulez laisser votre message à signal sonore Une fois l'instrument terminé, vous pouvez raccrocher Alors, on continue, avec, euh, on continue avec, euh, avec toi, Gilles, et ton petit quiz. On entend le téléphone qui raccroche. Alors, quel est c'est quoi, ton quiz
2: Alors, un quiz, j'ai quand même passé si mes vacances. C'est des questions. On va, on, va, on, on va marquer fait. les points, je les prends, je prends un crayon. Alors j'en ai tout un tas, donc je vais faire un petit tri, parce que j'ai passé Seb, trois mois là, Fred, dès que je voyais quelque chose, je, je le ne faisais. ne triche pas. ne triche pas, de toute manière, des fois, je n'ai même pas la réponse. Alors si on va commencer par quelque chose d'ultra simple, il euh, y avait un... On ne peut pas dire ça, parce que si on ne trouve pas, on passe pour des gens. Hein. <rire> on rappelle Durati. Il <rire> y, y avait une revue qui s'appelait L'Illusionniste. Ouais. Est-ce que ouais. vous en avez déjà entendu parler euh, oui. oui. Oui, voilà. Ouais. Et alors, est-ce que vous savez combien de temps elle a paru elle a... Et qui l'a créée
0: Alors, je dirais Robert Houdin.
3: Elle a commencé avant non. la Seconde Guerre mondiale.
2: Elle a commencé avant la Seconde Guerre mondiale. Elle
3: a eu une pause pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, elle a oui, repris après, c'est ça hein alors... bah euh, Oui, elle a repris, euh... à... oui, oui, elle a oui, repris okay. après. Elle
2: s'est arrêtée il y a une vingtaine d'années. Serge crois. Audin
3: non, Son père peu peut-être, peu non,
2: peu non. Non. non Pire que ça, enfin pire que ça Pire en durée Alors je vais vous donner la réponse bah, Ça s'appelait l'illusionniste Elle a paru quand même plus de 100 ans
0: 100 ans, ah, d'accord C'est quand
2: même un espoir et elle a commencé Avec Georges
0: Méliès En 1902 Avec qui alors qui est Avec Caroly C'était Caroly qui okay. le...
2: Qu'il faisait. Le père de Caroline Marx. Oui. Non. Dans la, non, euh, là, je crois que. <rire> non. Rien à tu voir. Tu devrais arrêter de boire du en Alors <rire>
1: donc ça s'est arrêté quand tu dis
2: euh, Eh bien 2002. Arrêt... Non non. Euh, oui. Ah oui
1: parce qu'il y a eu une petit... période d'interruption
2: oui, oui une période d'interruption. J'ai plus la date. Euh... Mais une centaine d'années de début. 1902. Donc, mais il a duré 2002, plus de 2002. Oui ça. Ouais. Euh, ouais. Un peu plus de cent ans. Plus de cent ans. Ah ben
0: bah, écoute euh... voilà. On a appliquer quelque chose.
2: Puisqu'on est dans les livres alors là zéro point en fin de compte. Un point pour moi. Alors Amélie Nothomb, que vous connaissez, en fait, a gens, écrit oui. un roman euh, il y a quelques années qui s'appelait « Tuer le père ». Et dans ses oui. premières lignes, elle parle d'un club magique très connu. Lequel
3: Le Magic Circle de Londres Non. Les crazy
2: druides Non, <rire> pas, pas encore. encore <rire> Est-ce que c'est en France -ce Non, il y, y a Fred qui n'était pas né encore. C'est en France. En fait. C'est ah, en, en France et, Et euh... en plus, c'est qu'il y a un club que vous connaissez, du moins parmi les trois, il y en a un qui connaît très bien. Le
3: l'amicale le... robert Oudin de Nantes
2: Non, non. non.
0: <rire> l'amicale Robert-Roudin d'Angers Non, non, il n'y a, <rire> ah a
2: pas de robert Oudin dedans. Il n'y a pas euh... le
0: CPM de Paris ça... Non, non,
2: ça va vous étonner. Le CMB, non bah, peut... Vous savez qu'il y a des Amélie Noton quand même toujours. Bah, les Belges Une... euh... écri... Les Belges, ouais. mais là c'est français. Il a toujours quand même des idées un peu particulières. Donc, c'est un club un peu particulier. L'Illégal Magic Club C'est l'Illégal ah, Magic Club. Oui, bah bien sûr. Et si vous avez son bouquin, les premières lignes, il parle de l'Illégal Magic Club. J'avais eu Otto Vesli, euh, qui est le créateur de l'Illégal Magic Club. Oh merde, c'était une question d'un coup, il s'est battant. Tant pis. Peu <rire> <rire> à, hein. <rire> <rire> euh, à son âme, euh, avec qui j'en avais parlé quand c'était sorti, il était ravi. Il n'était pas au courant d'ailleurs. C'est assez étonnant. Bon, euh, merci, bon quand, je vous en fais encore une. Mais ce qui, est, ce qui prouve, oui, c'est oui. que tu
0: es venu jusqu'aux aux yeux et aux oreilles à l'écriture de d'Amélie Noton. Il faut
2: dire qu'elle sort pas mal le soir. Il avait dû, elle, avait elle avait dû se trouver ouais. vers la rue des, <rire> du Petit Pont pour, euh, pour faire ça. Ah non,
0: rappelons que c'est au smoke maintenant. C'est oui, à côté, ça, ça, fait ça, fait, ça ouais. a changé. Ouais. Ouais. Euh, Tous euh... les mercredis par contre, <coughs> 23h.
2: Alors, on... tu parlais de Méliès, euh, de jean Oui, ça Vous savez, bon, Méliès est très connu parce qu'il a pas inventé le cinéma, mais il a inventé les films, mm -hmm. on peut dire. Les effets spéciaux. Euh, les, ah, les effets les spéciaux, spéciaux et, et les films proprement dit. Et il a... C'était un magicien, mm -hmm. hein? un grand magicien. Et il... son premier passage sur scène, c'était en 1884. Donc je crois qu'il est né en soi, il avait une vingtaine d'années, je crois. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous savez où c'est C'était dans une salle. Euh, bah, Est-ce que c'était dans, ce que pas dans
0: justement dans la salle du
2: théâtre de, 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 de Robert Boudin non. Non. non,
1: non, au grand cabaret Non, ça ne pas pas.
3: Une <rire> salle mythique. Non. Une salle mythique sur Paris alors.
2: Qui existe non, encore pas Sur Paris. Qui ah. n'existe plus À Londres. À Londres.
3: L'Egyptian Music Hall. Ouais. Ouais. Ah bah, pensais, ouais, Et il
2: possible. est passé à l'Egyptienne. Son premier passage ah ouais, quand sur même, scène. Hein. Parce qu'il avait eu son professeur, qui t... enfin celui qui l'avait initié à la magie, qui passait à l'égyptienne, et qui, mmh. quand il a trouvé qu'il avait suffisamment de, de connaissances pour le faire, a réussi à le faire passer à l'égyptienne. Je trouve que pour un coup d'essai, il fallait le faire. C'est quand même le
0: mec qui a quand même tout inventé dans le cinéma, grâce à la magie voilà. et à son esprit de magicien, a réussi à reproduire finalement ce qu'on appelle aujourd'hui la magie du cinéma. Euh, il a été le premier à, à écrire des scripts, à écrire des histoires, à, aller, à faire des trucages. Il, fe, il
2: faisait euh, de, de la musique, cosmique, et, décors, des décors. De au, dé, au, dernier, ouais. au dernier podcast, je vous avais parlé du livre sur, ah oui. euh, ouais, ouais. sur Béliès. Mmh. Euh, que j'avais reçu, mais que j'avais pas encore lu. moi j'avais lu les 20 premières pages. Je l'ai lu cet été. C'est un pavé de 600 pages. C'est fabuleux. Je ne ouais. me suis pas ennuyé une minute. Les biographies, des fois, c'est euh, ah oui, ouais, ouais, un petit être... peu pénible. Là, c'est extraordinaire. Moi, j'ai découvert. J'avais la prétention de connaître un petit peu Méliès, mais j'ai découvert des choses extraordinaires. Mmh, mmh, des choses mmh. extraordinaires. Il a fait des trucs. Euh...
3: Ah, il y a la super pièce de théâtre euh, Le Cercle des Illusionnistes d'Alexis Michalik, ah oui, oui. <rire> qui tôt. est sur la vie croisée de Méliès et de Robert Houdin. Enfin, ah c'est. Ouais, ouais siècles différents mais ils croisent tous c'est fabuleux toi ah tu es un
0: grand fan de Michalik ah moi ouais, je suis un fan de Michalik moi j'ai
3: pas vu grand sa... chose de Michalik mais je suis un sa grand première
2: fan première pierre enfin pas sa première il en avait fait d'autres il y avait le porteur d'histoire le cercle euh, non il y, y, y a le et... porteur d'histoire qui, euh, qui le... passe en ce moment à Nantes ouais. effectivement
3: ouais, mais euh, le cercle des lusuriolistes ça fait quoi ça fait 5-6 ans là qu'elle est sortie oui c'est ça mais elle joue plus je crois en ce moment non non il tourne
0: puis il y a toujours non ou du moins
2: est reprise par des troupes comme ça mais elle avait été
0: on a toujours Edmond à Paris parce qu'il
2: était fan à Bertheau elle avait été fêtée à puis après elle a été reprise au Théâtre de la porte capitale saint capitale quelque part en et de... Pas encore, non, je crois. Dedans, pas, dedans, il y avait quand même le fils de Marc métral et de Viviane ah oui Mireldo qui jouaient dedans. C'est ah, ça, d'ailleurs, que j'avais été le voir. Et...
3: Fabuleuse, cette pièce. C'est
2: une très, très belle pièce.
0: Mmh. Bon, bah, c'était un coup de cœur avant, avant les coups de cœur. Euh, encore une, 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 en, une autre petite bah, question. Alors, ouais, je peux ouais. t'en
2: retrouver. Euh, les frères Isola. Vous avez tous entendu parler des frères Isola, des grands magiciens... Euh... Ils ont dirigé non, bah, un Je jamais entendu parler de ça. Par Je préférais être honnête. Bah, bon. Alors, les frères Isolat, c'était des... <rire> des grands magiciens euh, à la fin du XIXe siècle. D'accord, ok. Hein euh, ils ont été directeurs de 1898 à 1911, une salle également de spectacle très connue. À Paris À Paris. Le double fond Non, ce n'est pas aussi bien Ce <rire>
3: n'est pas l'Olympia.
2: C'est le, le NAPA qui a toujours été Ils ont été, divisé. Ils ont été, ils ont été ah, directeurs ça. de plusieurs et d'ailleurs je crois qu'ils ont participé également à la direction mais pas, sans avoir le titre de directeur de théâtre Béroudin avec D'accord. Mais, mais j'en suis moins sûr là, je confonds peut fond de tête. Hein. Okay. D'accord, l'Olympia. Voilà, bah, écoute, euh, c'est déjà pas ce mal. Ce sera pas mal hein, Oui, ça J'en ai une dizaine d'autres. Oui, mais garde pour On va garder pour les prochaines.
0: Alors en attendant que... Vous y été
3: quand même que j'ai gagné
0: ah oui, oui j'ai ah, pas noté... J'ai pas noté... On ah, t'a voilà, bon bon laissé gagner. Voilà, vous m'avez laissé gagner. C'est gentil les gars. Ici, Merci. Truc, donc... <rire> je vous propose, nous, qu'on continue avec, justement, on va appeler notre deuxième invité en espérant qu'il décroche celui-là. Euh, il s'agit de... Oh Peter... lui, oui, lui, oui, oui, oui. <rire> il a décroché. Il y en a qui aimeraient bien ouais. qu'il décroche, mais... téléphone est du C'est ça. En train de dire du mal de nous. <rire> euh, je l'appelle. Je l'appelle tout de suite. Peter Dean, avec qui on va, on va échanger d'ici quelques instants pour évoquer euh, justement euh, cette question euh, cette question des droits euh, des droits c'est tombé sur les réseaux
4: sociaux euh...
1: allô oui peter Dean. Oui. bonjour peter ça y est on est, est bon on est, on je est tous me... enfin... je vais me
4: mettre dans un petit ah.
3: allez bonjour, bonjour. peter
4: voilà. j'entends très bien là.
3: ah
0: bah super et eh bah écoute on a changé de micro et tout va pour le mieux donc on était content d'avoir peter pour essayer de comprendre parce que ça... c'est tombé pour moi euh, sur facebook euh, un soir euh, cette euh... Obligation, en tout cas, cette contrainte pour les candidats euh, à des concours, particulièrement FISM Europe et FISM au monde, de déclarer leurs œuvres. Alors, en effet, il euh, y a eu confusion. Euh, certains parlaient de droits de diffusion. Vous, vous sembliez parler de droits d'exploitation. Déjà, euh, Peter, nous, simplement nous redire un petit peu, c'est quoi ces droits d'exploitation qui sont différents des droits de diffusion
4: voilà. Alors, il faut que j'explique quelque chose. Non, ce n'est pas une règle qui est appelée par la FIS, c'est une loi qui est, euh, universelle. C'est un, une loi, c'est la réglementation sur les droits. Pour expliquer en quoi ça, la différence entre droit d'utilisation droit d'exploitation, euh, il faut savoir qu'une loi a été conçue pour diffuser, écouter, simplement. Sans modification, on, on écoute euh, le morceau. Puis on paye les droits de sa scène. Normalement, euh, c'est la même chose quand un restaurant qui diffuse de la musique, un coiffeur qui diffuse de la musique. fortiori dans les théâtres. Ça, mmh. c'est des droits qui sont à la charge de l'organisateur, de celui qui prend la décision de diffuser de la musique. Mmh. D'accord Maintenant, lorsque l'on utilise de la musique dans un numéro et attention, je dis utiliser de la musique ce n'est pas euh, quelques mesures ou, ou un work de plusieurs morceaux c'est vraiment une œuvre musicale l'écoute on on est capable de dire ah bah c'est tel numéro.
2: Mmh.
4: Par exemple, on écoute les de, du violon sur le tour, c'est que c'est le numéro de Norbert Ferré. Mmh. Donc si, si je résume mmh. si, et si je plus. résume
0: Peter ce que tu veux dire ça veut dire qu'en fait la musique en tant que telle n'est plus une œuvre à part entière elle devient une autre œuvre parce que elle est intégrée à l'intérieur même d'un nouveau numéro et que euh, du fait Exactement. de sa reconnaissance qu'on change
4: sa destination.
0: On change sa destination, d'accord.
4: Et c'est pour ça que d'ailleurs c'est important ce droit d'auteur, parce que imaginez qu'un qu musicien crée une œuvre musicale et un, un réalisateur de films pornographiques mmh. décide de se servir de cette musique pour illustrer ses films. Mmh. Euh, le musicien est très puritain, <rire> euh, est-ce qu'il va apprécier qu'on utilise sa musique pour illustrer un film pornographique mmh. Non. Et bien entendu il a le cette utilisation. Pilou, ouais. qui a prisé une chanson Charles Trenet mmh. dans son numéro, et les droits ont déclaré qu'il était hors de question que Charles Trenet soit associé à de la... Alors, voilà.
0: alors on, on voit bien la différence entre, entre droit de diffusion et droit d'exploitation, donc euh, tu viens de l'expliquer assez clairement. La, la, la deuxième question, c'est pour justement demander cette autorisation de droit d'exploitation, un magicien, à qui, qui doit-il s'adresser
4: Complexe, c'est plus utile parce que normalement la SEM mm -hmm. gérait les droits de certains musiciens. Mm -hmm. Il faut que l'artiste ait choisi de confier cette gestion à la SACEM. S'il ne l'a pas fait, il va falloir contacter directement l'artiste, soit sa maison de disque qui est généralement propriétaire de, de ses droits.
0: Ok, alors globalement, globalement, voilà. c'est plutôt des, les musiques qu'on entend dans les numéros de magie. Hein, ça... Euh, c'est alors Matrix pour les plus, les plus âgés, euh, un peu de Pirates des Caraïbes
4: et de Harry Potter. Attention, là aussi, là aussi, euh, je précise bien, il faut que le numéro puisse être identifié par la musique. Si c'est un montage de, de tout ce que l'on entend d'habitude, euh, euh, deux minutes de Cléderman, euh, mmh. euh, trois minutes de Pirates des Caraïbes, voilà, euh, un patchwork euh, généralement. Si on n'a pas les droits, personne ne demande rien parce que la musique, dans ce cas-là, n'a aucune n'a aucune, comment dire, identité dans le numéro.
0: Donc, euh, je reviens, je reviens, un, je reviens un peu en arrière Ludovic... sur
4: euh, de la gesticulation.
0: C'est ça. Ludovic Julio, euh, le parrain avec la musique du parrain, là, il aurait dû avoir demandé des droits d'autorisation, des ah, droits d'exploitation. Normalement,
4: il devrait demander parce que non seulement il utilise le, la musique, en plus, il utilise le titre. Mmh. Alors, est-ce qu'à partir du moment... Et ça, c'est plus embêtant. <rire>
0: euh, alors, la question, c'est que, quelle démarche doit faire le magicien On va prendre le, le cas de Norbert ou de Ludovic. Ils vont ils vont avertir la qui qu'ils
4: vont utiliser... Comp... Non, enfin, ils peuvent demander à la va certainement leur dire qu'ils ne sont compétents. D'accord. Alors, on fait quoi maintenant Alors qu'ils donc, le propriétaire des droits, qui est généralement, euh, c'est sur le, le CD. Mm -hmm. C'est la, la maison de disques qui produit le CD.
0: Donc, on contacte voilà. la maison de disque qui produit le CD, on dit Je veux faire un numéro avec euh, cette base musicale qui va venir illustrer la totalité de mon numéro,
4: et on attend une réponse. On essaye d'être le plus précis Alors... possible. C'est-à-dire d'expliquer de, comment la musique sera utilisée, qu'est-ce mmh. que l'on fait dans le numéro. Euh, on peut même envoyer peut-être un témoin.
3: Mmh.
4: C'est-à-dire le numéro avec la musique euh, utilisée. et généralement, par retour, les... Les ayants droit disent il euh, n'y a pas de problème.
0: D'accord. Donc on va dire que 99% du temps, quand on écrit à la maison de 10. Disque...
4: pas 90, 80% du temps, il y, aura, il y aura autorisation sans contrepartie. Et
0: ouais. sans contrepartie. Ça, c'est important ouais. parce que dans nos débats euh, que nous avions et, et que beaucoup ont eu, hein, qu'on a pu voir euh, sur, sur Facebook et d'autres, c'est ouais, ça va être en cours des, 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 des coûts exorbitants, des coûts, etc. Non, c'est juste une demande oui, d'autorisation d'utilisation. Là,
4: là, 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 voudrais... Alors là, moi, c'est un argument que je n'entends pas. <rire> mais je pose la question, je pose la question. c'est un argument, je n'entends pas, c'est pas parce, euh, parce qu'on est magicien qu'on aura le droit de tout faire gratuitement. Ça coûte de l'argent d'utiliser l'œuvre d'un autre, mais c'est la moindre chose. Mmh. Faut pas, là il ne faut pas me donner cet argument, cet argument c'est un argument qui n'est pas entendable. Non, mais Nous là... sommes artistes, si pour prendre cette production que l'on fait, on utilise l'œuvre d'un autre, c'est normal qu'on rémunère... Mais...
0: L'autre. Je suis, je suis, je suis d'accord, à partir du moment où on est fait comme Norbert qui voilà. tourne avec un numéro depuis des véganise, années, etc. Euh, mais...
4: le, le piratage des films, le piratage de la musique, le, le piratage de, des livres... Le jeune Donc, artiste... Il n'y a plus de, a plus de, de propriété d'auteur.
0: C'est ça, mais ça, ça je le comprends dans la durée où ça devient un succès comme, comme, comme on est fait Norbert. Mais quand on a un, art, un jeune artiste qui va se présenter pour la première fois à la Fisme, euh, qui euh, finalement On a des
4: solutions intermédiaires.
0: D'accord. Et c'est quoi ces solutions intermédiaires
4: Eh bien, on utilise de la musique libre de droit.
0: D'accord. Donc, la fameuse libre de droit, ce n'est pas libre de droit d'auteur de diffusion, <rire> mais libre de droit d'exploitation.
4: C'est-à-dire qu'on achète des musiques, on achète des licences, euh, parce que libre de droit ne veut pas dire gratuit. Hein mmh. euh, on achète une licence une fois pour toutes, qu'on s'en serve une fois ou qu'on s'en serve sans fois, la musique, on l'a payé une fois pour tout, terminé. Et là aussi, il y a de tout, du, des musiques pas chères du tout, et puis il y a des musiques beaucoup plus chères. Mmh. Mais ça dépend la qualité du morceau qu'on utilise. Mais ça, c'est une question de choix. Euh,
0: Sébastien, euh, Sébastien, peut-être euh, avec Gilles, vous êtes les deux qui, 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 qui faites le plus de spectacles. Ça, ça te semble, le... enfin, je, moi, je moi me ça ramène... me semble cohérent. Ça enfin, semble franchement, cohérent. ça
3: me semble cohérent. Ça me choque pas plus que ça. Euh, après, moi, c'est euh, que la fille me fait cette démarche de rentrer dans cette déontologie. Je ouais, trouve ça très bien. Je
4: n'entends pas la réponse.
3: Ah, pardon. <rire> <rire> Alors, euh, Sébastien
0: est en train de... Est-ce est, est est technique... que là, tu m'entends, Peter, là est-ce que tu entends mieux Ah bah oui
3: c'est normal Tu m'entends là ouais, Prends le micro de, de Fred ah,
0: C'est vraiment la, la, la valse des
3: micros euh, ce soir voilà. Je ouais. disais que euh, Bonjour Peter Moi je disais que ça me semble totalement cohérent enfin, Moi ça me, ça me choque pas du tout Que des euh, artistes, compositeurs, euh, interprètes soient rémunérés euh, Si toute l'intégralité ou une bonne partie de leur euh, œuvre est utilisée Et identifie un numéro Moi je trouve pas ça euh, plus choquant que ça euh, Je trouve ça cohérent après, euh, la FIS me fait ce choix de rentrer dans, le, dans la déontologie. Je trouve ça très bien, elle y est depuis un bout de temps déjà. Hein. Mais, euh... Oui, parce que... Attendez, ce règlement...
4: Le règlement existe depuis la FISM de Stockholm.
3: Après, est-ce qu'on voilà. peut imaginer...
4: C'est euh, pas, pas récent.
3: Est-ce que Peter, on peut imaginer, dans le, par exemple, là, dans, le, dans le congrès de la FISM où il y a beaucoup de marchands de trucs, est-ce qu'on peut imaginer euh, que la FISM euh, dise euh, aux vendeurs, euh, par exemple, euh, tous ceux qui vendent des copies, il <rire> y a le scandale de Philippot en ce moment euh, qui se fait copier son tour, euh, qui fait le tour des réseaux et, que, et qui est en procès limite avec Murphy's. Est-ce qu'on peut imaginer l'AFISM qui dit au marchand de trucs, bah, « Désolé, mais ça, vous ne vendez pas ça, ou alors mais vous ne venez la pas ?» L'AFISM
4: le dit déjà. L'AFISM le dit déjà. C'est déjà dans nos dans... quand vous signez un contrat de... de marchand de trucs, vous signez un marchand, disant lequel vous engagez à ne pas avoir de produits copiés. Maintenant, l'AFISM n'est pas un, orguis... un organisme euh, de contrôle ni un gendarme. Elle ne peut pas et elle n'a pas le droit d'intervenir légalement sur ce que vend quelqu'un. On ne peut simplement que se couvrir en disant Vous n'avez pas le droit de le faire. Personne signe un papier disant qu'elle ne le fera pas. Si elle le fait, c'est une infraction légale.
3: Sauf si c'est une notoriété
4: publique. Personne lésée. De faire de, intervenir de un
3: huissier sur place et tout ça, en fait. Quoi.
4: Oui, 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 parfait okay. Parce que nous, on n'a pas le droit. Mais on, on, on aurait toute la bonne volonté du monde. Si j'interdis à un marchand de vendre quelque chose, je suis coupable.
3: OK.
0: Mais par contre, sur, le, sur les, les numéros qui passeront en, en spectacle, la, la se peut dire Niette, tu Mais passes pas. Mais on n'interviendra pas non plus. D'accord. Parce que tu, tu rappelles, rappelles qu'il faut la demander ses droits.
4: D'accord, OK. La sanction dont on parle, ce n'est pas une sanction. De, concernant le fait que, euh, que que si la personne n'a pas ses droits, on va le on va le disqualifier non, pas du tout. Non. On va simplement lorsque l'on aura besoin d'utiliser ce numéro pour une raison euh, quelconque, puisque dans les mmh. contrats signés par les enfin, les contrats, les accords signés par les contrats, on a le droit de filmer leur numéro et de les, de les diffuser. Euh, sur une plateforme suivant les besoins de la FISM.
0: Vous ne prendrez pas de risque en, si en les diffusant. Si ouais.
4: cette musique n'est pas bonne,
0: mmh.
4: on aura le droit de la remplacer par une autre sans l'autorisation de celui qui a diffusé le, le numéro.
0: Ouais. Fred, tu voulais rajouter quelque chose
1: Oui, moi bon, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça me paraît tout à fait normal. Bon, vous savez déjà que euh, la question du droit d'auteur est, est importante pour moi et, et pas seulement pour la musique, mais aussi pour. Euh, les livres, les, les DVD que, que créent les, les magiciens. C'est un sujet que je voudrais aborder d'ailleurs tout à l'heure. Mais euh, par contre, moi, ce que je trouve intéressant dans cette démarche-là, c'est que finalement, ça ouvre un nouveau marché, c'est-à-dire le, le marché des musiques libres de droit. Parce que ce que j'entends souvent. Mais dire... il existe déjà. Non, mais, mais... d'accord, mais pas suffisamment. Pourquoi les gens ont recours à ça C'est parce qu'il y a une espèce de, de, de mythe qui revient à dire que la musique libre de droit, elle est nulle. C'est pas vrai. Il y a des choses très bien. On en discutait d'ailleurs récemment. Ah ouais, y a des choses et très ce qui bien. ressortait, justement, c'est cette impression que ouais, la musique de droit. Puis... Libre de droit, c'est pas terrible Et, en et, et
0: moi, j'ai entendu de la musique libre de droit très largement inspirée, de la musique pas libre de droit, mais qui est de la musique libre de droit. Parce ça que marche, très ça marche très très bien. Moi, j'ai entendu Donc, du, euh...
1: du, du simili Harry Potter et oui. du simili... Mais voilà, plutôt en que de bon. se plaindre de ne pas avoir euh, accès à des musiques... Euh, Disons que c'est plus peu, compliqué. Toujours les mêmes. Finalement, ce serait plus créatif d'encourager euh, les, les compositeurs qui n'ont peut-être pas la, la même carrure que, que les grandes stars... Euh, euh, de la musique ou des, des, des musiques de films comme John Williams, bah, euh, justement, d'encourager euh, les compositeurs à, à créer un catalogue plus complet de musiques libre de droit qui répondent à différents univers et ce serait plutôt vachement sympa. Mmh. Quoi. Donc ça encourage la création mais, mais on peut plutôt, même... plutôt que de s'en plaindre. Bon. Mmh. Vas-y, Peter.
4: Mais on, on peut même, de toute façon, je crois qu'on on habite tous dans une approche de musiciens qui essayent, de, qui composent de très très belles musiques, peut se faire composer de la musique sur mesure. Par, euh, par un ami musicien ou par une connaissance ou par un musicien de votre euh, de votre entourage ou de votre quartier oui, ou de oui. je sais pas de votre enfin, région
0: en fait euh, que,
4: je, je... et signer un avec lui comme quoi il vous abandonne les droits de mmh. cette musique
0: mmh. ben, et, et les droits et sont accessibles et il en semble, plus vous aurez une euh,
1: musique
0: mais euh, bon, on va, on va, on va, on va continuer. Merci en tout cas, Peter, d'avoir éclairé notre lanterne ouais, merci, ouais. pour merci, sur, sur ces sur ces sujets-là. Et euh, merci de ta première participation au Crazy Druid. J'espère qu'on te retrouvera avec de meilleures qualités de son parce que là, ça a été un merci peu complexe. Beaucoup. Mais en tout cas, euh, en tout cas, on a été heureux de pouvoir euh, creuser cette question qui a fait réagir quand même pas mal pas mal de de personnes. Sur Facebook en particulier. Merci Peter, bonne continuation. T'étais à ton club au CMP à Paris, donc Merci, on te bon laisse soir. repartir avec les amis magiciens du CMP. À bientôt Peter, au revoir.
3: À bientôt, au revoir. Salut. Au revoir. Eh ben, c'était très intéressant cette Mais explication. Ouais,
0: ouais, l'air de rien, l'air de rien. On a, on, a eu, on a eu une ouverture finalement. Euh... Une, une, une compréhension de la problématique de manière un peu plus posée.
1: Et on finit sur une vision positive. Bah, c'est ça le plus Juste important. Au lieu de se plaindre d'un problème, on se rend compte que finalement, ça va être une incitation à créer de la musique. Mais oui, oui parce
0: que c'est vrai. En fait, en fait, le problème de la musique, c'est très souvent, c'est que... Euh, et et d'ailleurs, on le voit bien, les numéros où le magicien a pensé sa musique et le, mur, le, le, le numéro où le magicien a posé de la musique. Mmh. Et, et... C'est ça, le problème. C est, c est ça le problème, en fin de compte, et, et, et on oublie que le, 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 la, la musique, c'est la, la même chose que, que les costumes, et ça ne nous viendrait pas dans l'idée d'aller piquer euh, dans l'armoire la, dans un vieux costard, sauf si, évidemment, c'est la, euh, la clé du numéro, mais on va plutôt faire travailler des créateurs de costumes pour pouvoir avoir quelque chose qui convienne. Euh... Par contre, on a et tout ouais, intérêt... Mais on revient au
2: même problème de l'argent. Hein. Ah, bah, je veux ah dire oui que, euh au le jeune magicien il va avoir du oui, mal mais ça à...
3: implique en même temps à trouver un... je trouve que ça implique, à partir du moment où financièrement tu mets la main à la poche pour ton numéro euh, tu t'impliques dans ton numéro, tu le prends pas euh, par-dessus l'épaule et, et
1: vraiment tu vas à fond dans quoi Ou alors qui va Il y un rôle jouer aussi des, des fédérations, je ne sais pas, parce que là on est en train de parler de la FIS. Oui c'est vrai. Mais qui va à la FIS C'est souvent des gens qui font partie de l'équipe de France ou je ne sais pas quoi, non souvent. Non, souvent. Il faut chapoter par, euh... par la FFAP, non, pas non Non, non, non,
2: non. Ah si, 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 les
3: artistes français sont forcément présentés par la FAP. La FFAP. Non, non,
2: non. Il
0: y a oui et non. Oui et non, parce qu'en fait... Alors le oui et le non. Oui à un moment donné la France présente un, un volume de candidats à présenter. La France, en tant que pays, a un volume de candidats à présenter. Dans ce volume, il y a des candidats qui sont, euh, j'espère, si, si je dis des bêtises, vous me le redirez, hein, ceux, ceux qui écoutent. Hein. Euh, sur ce volume, mettons 10, 10 candidats français, il va y en avoir qui vont avoir des euh, billets qualificatifs directement par certains ordres, comme... L'OEDM euh, ou d'autres concours qualificatifs qui vont leur donner le ticket pour le mondial. Okay. Okay. Donc ça va amputer de deux ou trois, euh, trois candidats. Et après, bah dans ce volume-là, la FFAP, elle a du volume. Ce volume, il, va, il, va, il est fluctuant parce que ça va être quatre. Et puis, euh, par exemple, si euh, l'Angleterre ne peut en envoyer que deux alors qu'elle en a cinq... Eh bien, on va redispatcher sur les autres pays le reste des, des choses. Donc, en effet, en définitive, c'est la FFAP qui il euh, globalement... n'y a pas de candidat libre, quoi, en gros, quoi. Non, peut pas y avoir de
3: donc c'est bien la FFAP ah, voilà. qui, euh, il faut avoir, qui donne la valeur. Il faut
0: avoir un prix qualificatif, donc soit une fisme européenne. Donc mm -hmm. ils vont prendre. Euh, c'est pour ça qu'il faut présenter des candidats à la fisme Europe pour avoir des candidats potentiels. Et si on n'est pas primé à la fisme Europe, la FFAP sur son volume, par le biais de représentation de qualité du travail de magicien, peut dire bah nous on qualifie un tel, un tel et un tel. Mais au départ, il y a des qualifications que sont d'abord les championnats de France, qui ouvrent à
3: la FISM Europe, qui ouvrent à la FISM Monde. En fait. Donc, Donc on peut imaginer que la FFAP
1: puisse participer financièrement voilà. à ouais, l'achat des licences <rire> bah, de musique. L'idée, c'est ça, cette ah, Oui, non, mais on
0: pourrait, voilà. on pourrait imaginer qu'il ah,
1: oui, y a un catalogue en fait que petit à petit, elle acquiert des licences. Euh, pour avoir des musiques à proposer à euh, à la Poulain quoi ça a du sens aussi
2: pour oui, ça du sens. De oui mais enfin quand tu montes ton numéro tu on te propose pas des musiques c'est toi qui choisis ta musique ouais euh... bah, moi je sais que enfin, pas... personnellement j'ai transcrit pas un rond non. je crois qu'il serait
1: content de moi, je... pouvoir avoir accès à un où suis... de musique bah, bien foutu non, quand même. Moi, ouais. non là,
0: là dessus, là -dessus je... non, enfin, moi, moi je... à titre perso je ne vous, vous suis pas trop autant, euh, autant que la FFAP dise sur nos budgets on a des budgets pour payer la candidature Aider, aider financièrement à aller à la FISM Europe en disant bah, « on vous paye votre, votre inscription parce que ça coûte, ça coûte des sous, éventuellement on prend en charge une partie du voyage et de l'hébergement. » Ça me semblerait logique qu'une fédération s'implique là-dessus. S'impliquer sur... Euh Peut-être une mise à bah, disposition
1: ont... éventuellement. Mais... Il y a déjà un, un, un coaching au niveau de la mise en scène et tout ça, ou alors j'ai rêvé Oui, il y a un coaching, voilà. mais il ne bah, fabrique pas le numéro.
0: Quand, quand le
2: numéro
1: arrive en équipe de
2: France, le numéro équipe... il est déjà très structuré. Tu hein. ben, as une équipe de France, mais l'équipe de France, ça n'a rien à voir avec les présentations euh, à FISM. Hein. Tu as des gens qui sont à l'équipe de France qui ne vont pas faire les concours n'y enfin, ouais. en a quasiment pas d'ailleurs. On en a pas, mais s'ils ont, 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 ont pas eu un prix gens, qualificatif, il y a plein pas... de gens qui ne sont pas dans l'équipe de France et qui ont un premier prix. Euh, et non, je FFAP FFAP moi, je parle et de ceux qui, qui pas... sont
1: coachés un peu par euh, par la FFFAP et par son équipe. Mais... Ça, me dit que ça, ça pourrait avoir du. Moi, sens je pense qu'il ne faut pas, il faut pas, quoi, faut pas il faut pas confondre le coaching.
2: moi, j'ai du mal à vous suivre dans ça parce que on n'est pas là. Je sais que dans mon numéro j'ai bâti mon numéro sur une musique c'est la musique que je... on parle pas de...
1: quand les
0: numéros arrivent et je le redis parce que ça j'en suis persuadé quand les numéros arrivent en équipe de France c'est des numéros qui ont déjà été primés, qui ont déjà été tournés ils vont peut-être travailler à améliorer un certain nombre de choses mais la structure du numéro, la musique du numéro ou alors sauf si on dit à la personne ça ne fonctionne pas, mais si ça ne fonctionne pas, il, à mon avis, ça ferait longtemps qu'il qu aurait physique,
1: dégagé. Là, alors... La personne elle a les moyens de se payer de la musique. Alors. Je suis, je suis je pas qu'ils aient tous été primés avec de France.
2: Non, je ne crois pas. Or, que généralement, ils, ils aspirent le à quand même, mais euh... ils, en, ils le sont quand même, parce qu'ils ont gagné dans des concours parce qu'ils ont fait un bon numéro mais moi j'ai assisté justement à des auditions pour l'équipe de France donc euh, tu
0: envoies ton numéro et, et si on, on pense qu'il est qualitatif euh, ils pensent que tu as t du
2: potentiel, ils te prennent dans l'équipe de France est -dire, le côté qui titre l'équipe de France c'est un petit peu usurpé en fait ça fait plaisir, ça fait bien ça euh, mmh. donne un truc tu parlais tout à l'heure du
1: jeune magicien qui a, qu a pris un rond pour acheter de la musique Mmh. Je propose une solution et, et là tu me dis ça marche pas mais euh, comment il fait alors le jeune magicien qui a pas rond pour. Euh, c'est le problème. Ouais, mais... bah, le problème. Bah, voilà bah, c'est une solution je proposais <rire> Oui je mais Il ben, ben, faut
2: déjà qu'il ait un numéro structuré un bon numéro. C'est déjà euh... vu
1: de pas avoir de musique faut du tout parce, parce a que en bon arrive, numéro, là, mais je pense qu'il faut qui pas. Proprement... J'entends
0: j'entends ce que tu dis je pense qu'il peut y avoir des aides mais je pense qu'il faut pas voilà. non plus substituer une fédération. Qui, enfin qui, voilà, qui, alors qu'une fois par an, il y a une bourse attribuée à un magicien pour qu'il puisse créer son numéro. Euh, oui, ça peut faire l'objet d'un travail, mais c'est pas à la FFAP d'avoir une collection de bibliothèques de musique, qu'elle file. enfin
3: euh, bon, bref.
1: C'est un point de bon. vue. C'est un point de vue. Parce, vu. parce que tu vois, dans
3: le sport, euh, voilà. euh, ce qui différencie beaucoup d'équipes françaises en sport par rapport à des équipes américaines ou ailleurs, c'est que dans le sport français, les athlètes, ils se payent beaucoup de choses par eux-mêmes. Dans des pays, c'est la fédération qui leur paye tout. Et ça fait une énorme différence. Ça ne veut
1: pas dire se substituer à
3: l'artiste. Complètement, ça fait une énorme ça, différence dans le travail de l'athlète. C'est-à-dire ouais, qu'il se libère mentalement et psychologiquement de plein de choses. Et exactement. Et, et ça, c'est ultra important dans bah. la création.
0: Ouais, moi, moi je, 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 je le sais. Enfin, je ne sais. sais pas si je le sais, mais en tout cas, je, je sais avoir accompagné euh, Ludovic Julio oui. sur plusieurs concours, Alors, on a, à part la voix que j'ai enregistrée, parce qu'il avait besoin d'une voix off et que j'ai été là ce jour-là au bon moment. Mais simplement avoir quelqu'un à côté pendant les épreuves, en effet, fait euh, qui en fait te, te simplifie un peu les, le, le truc, qui te dit bah, le prochain rendez-vous il est à tel endroit, ah euh, bah je vais machin, euh, tiens bah je vais réserver une table et... enfin euh, ne serait-ce qu'avoir ça sûr. libère et, et permet au magicien de, de se reconcentrer comprendre. sur son euh... ça va dans le même sens c'est exactement ça, mais je pense que c'était un, un peu aussi l'idée
3: euh, de cette équipe
0: on pourra, on pourra en recoser ouais, et puis, puis, puis ah, oui, s'il oui, y en carrément. a qui nous entendent et qui veulent intervenir vous savez que notre, euh, voilà. notre, notre podcast est totalement mais écoute, moi, ouvert j'ai un
3: très bon copain Morgane de Seco qui fait partie de l'équipe de France, on là. Tiens, on, on l'appellera bah,
2: très bien très très bien très très non, bonne non, idée sais pas si on l'aura euh, oui. si Morgane si on je me calme avec lui avant on aura. on peut appeler bon. Annabelle euh, il y a plein à appeler allez
0: j'essaye on essaye encore une fois d'appeler monsieur Durati et puis si jamais ça ne répond pas eh bien, écoutez euh, vous savez que tout de même le 13 janvier vous voyez dans le, la bio dans ça. la bio dans le on va essayer de rappeler M. Durati, si jamais il ne décroche pas, vous savez que le 13 janvier, il sera à Nantes. Vous aurez le lien dans le descriptif de ce podcast, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. On réessaye encore une fois, on va bien voir si, euh, si Monsieur Durati répond ou pas. Alors, on essaye, voilà, hop. Alors... Eh bien, non, la valise RTL ne sera pas remise euh, ce soir. Ouais. <rire> on a été, en tout cas, on, 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 aura, on aura essayé, il était averti, mais bon, peut-être qu'il y a des, des, des impératifs euh, familiaux qui font qu'il ne peut pas euh, nous répondre, ou des impératifs tout simplement personnels. Euh, eh bien, écoutez, euh, alors, on n'a pas parlé des actus, on va faire un, un petit, un petit euh, tir groupé pour la fin de, pour la fin de, ce, de, de, de ce podcast. Euh, les actus, coup de cœur, coup de gueule. Euh, Gilles, tu voulais, toi, tu as, t as qui nous bah, présenter, l'OEDM, nous en dire deux, trois
2: mots, et d'autres petites choses encore. Alors bah On va être très rapide, justement, pour ne euh, pas prendre trop de temps. Alors Dans les actus, bah, je rappelle, on parlait de l'équipe de France de Magie, tout à l'heure. Euh, ils se produisent euh, au mois d'octobre à Blois, à la Maison de la Magie, les 14 et 15, je crois que ça peut valoir le coup si vous êtes dans la région d'aller les voir parce que d'une part c'est très bon pour eux ça leur permet d'avoir du, du public vous verrez comment ils travaillent et ça peut être très intéressant ça c'était mon ma première information euh, deuxième information j'y vais, je, ah oui, je déroule ah je bon déroule, 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 déroule rapidement alors mon ami Jean-Michel Lupin a repris son spectacle olorette euh, hein, je vous conseille d'aller le voir c'est également un très bon spectacle, il fait il fait salle comble tous les week-ends. Hein, je crois qu'il passe que le samedi et le dimanche. Mmh. À chaque fois, c'est complet. Donc, c'est de la qualité. C'est sur Arsène Lupin. Hein, c'est son leitmotiv. Mmh. Donc, euh, allez le voir. C'est bien. Il y a les Lundis de la Magie de mon ami Stéphane Lido, qui a repris également la semaine dernière. Alors, où les Lundis de la Magie C'est à Paris, bien évidemment. Alors, maintenant, c'est à Paris. Alors, tu me... Euh... <rire> C'était la question piège, ah Non, C'est le, le, le café-théâtre qui a, euh, Rue Volta. Euh, je ne trouve plus le nom. Alors, euh, euh, Sébastien est parti est sur son téléphone. C'est à la République. L à la République, c'est Arts et Métiers. Ouais. Euh, bah, on va le dire. Je vais continuer le reste Allez, pas continue, continue Continuons pendant qu'on cherche. Alors, il y a un livre qui va sortir. Donc, je ne l'ai pas mis dans mes coups de cœur parce que je ne l'ai pas encore lu. Il va sortir au mois de novembre. Euh, c'est un livre sur Benita en Guinée. Benita en Guinée, c'était une des premières femmes magiciennes en France. Mm -hmm. et elle a même eu son théâtre au pré-Catelan hein, mm -hmm. euh, à la fin du siècle dernier, enfin du c'est que d'avant. Et la dernière information, bah, c'est les qui, maintenant, sont ouverts à tout le monde euh, dans la billetterie, parce que c'était réservé qu'aux gens de l'ODM, jusqu'au 30 septembre. À partir de maintenant, c'est ouvert à tout le monde. Donc, je rappelle que, quand même, celui qui va gagner le concours d'Ostradamus qui aura lieu le samedi, mmh. euh, va avoir un voyage à Las Vegas, tout frais payé, avec le spectacle euh, de Frédéric Da Silva. Plus ce le voyage, l'hôtel, le chanceux, etc.
0: Chanceux, bonhomme. Ch chanceux, bonhomme. Je vais faire du mentalisme. Moi. Que
2: le lendemain, il <rire> y a le grand spectacle euh, où il va y avoir quand même. Alors, on a pris que des. presque que des. trophées euh, d'Austradamus. De il y a quand même Anka Luka, hein, qui est champion chamb... chamb... d'Austradamus mmh. d'or il y a quelques années, mais qui sont champions du monde Fisme euh, cette année. Il y a Klekantos. <rire> hein? donc euh, je pense que ça va intéresser certains il y a Kevin Micou qui a été Nostradamus d'or l'année dernière enfin il y a deux ans puisque c'est tous les deux ans euh, il y a Romaric qui va nous faire euh, un, une conférence je crois si je me souviens bien, un after et puis euh, son numéro il va y avoir Christian Bishop qui a été également Nostradamus d'or euh, il y a quelques années il y a Olivier Prestan notre uh -huh. belge de service qui a été le premier Nostradamus d'or euh, de l'histoire, de la création. Et tout ça, ça va être présenté par euh, Myriam et Reginald, les Blackfingers, qui vont être les maîtres de cérémonie. Et cerise sur le gâteau, on a... Là, ce sont les Nostradamus d'or, mais vous savez qu'au même moment, alors ça va être à Kutkerk, Branche, au mois de janvier, à, le même week-end, il y a les maîtres de la magie, voilà, ouais. On est euh, un petit peu associé avec eux. Et on a réussi à obtenir 100 places pour les maîtres de la magie, si bien que les 100 premières personnes qui s'inscrivent au congrès d'Ostradamus auront une invitation également pour euh, les maîtres de la magie. Donc ça va être deux spectacles pour le prix d'un. Je crois que ça vaut le coup. Pour le moment, on doit en être à 50 ou 55 euh, inscriptions. Donc il y a encore des places, mais vous avez intérêt à vous dépêcher si vous voulez, elles vont assister, toutes partir. Si vous voulez assister au maître de la magie en même temps. Ok, euh, Sébastien, Toi des actus un on petit
3: peu ouais, On fera les coups de cœur après. Euh, les actus, euh, pas, pas forcément les miennes. Non, non. les non. actus, celles que. Ah bah, ouais. moi, je, mes actus, bah, mes coups de cœur. Moi, je me suis replongé euh, dans les livres euh, d'un mentaliste que vous connaissez ouais. que tu connais bien, toi non, aussi. Ouais, Patrick, ouais,
0: c'est mon chouchou. Voilà, Vincent
3: Aidan, <rire> qui euh, a donc a trois livres. Le premier, c'était Votre esprit mon terrain de jeu. Le second, c'était Votre esprit est encore mon terrain de jeu. Le troisième, c'est Votre esprit sera toujours mon terrain de jeu. Et ce sont trois super livre oui. sur le mentalisme. J'adore l'univers euh, de Vincent Hédan.
0: Ouais, Et on peut le retrouver en, euh, les trois en un, on peut les acheter individuellement exact. chacun. Vincent est un magicien moi, que j'ai rencontré en 2012, donc ça date maintenant. Et, euh, et j'aime énormément son, oui, son, son approche de la magie du mentalisme. Ouais. Euh, en général, c'est toujours assez simple, il n'y a jamais d'énormes... D'énormes préparations. Il y a du travail, il hein. ne faut, faut pas se leurrer. Il y a du ouais, travail, bien mais c'est pensé. C'est bien, très, bien ouais, très bien pensé. Et qui a fait le choix, notre ami Vincent, euh, d'aller vivre à l'autre bout de la Terre. Faire euh, le tour du monde, Faire ouais, euh, ouais, le tour du monde et de trouver des spots, euh, des spots pour faire de la magie avec des magiciens et continuer ses activités d'écriture et de traduction, on l'espère, bientôt en France. Et dans
3: son troisième volume, il a un tour génial avec les ballons, ce qui me permettra ouais. l'accroche de mon coup de gueule. De votre coup de gueule.
1: <rire>
0: euh, Fred, toi, tu as des coups de cœur, des coups de gueule. Enfin, des coups de cœur, on va commencer, ou
1: une actu Actu, non, pour l'instant, j'en ai pas. Comme je dis je j'ai pas encore tout à fait Ça va ma rentrer mais <rire> je devrais avoir des, des choses à sortir plutôt aux environs d'Halloween. D'accord. Donc, on en reparlera plus tard. Euh, autrement, coup de cœur, ouais, un bouquin, encore mmh. une fois. Là, c'est Maximum Entertainment 2.0, parce qu'il y a eu un 1.0 qui était paru en 2003. Donc là, 2.0 date de 2019. C'est de Ken Weber. Euh, Ken Weber, c'est un magicien et mentaliste américain et le Newsweek Magazine a dit de lui que c'était l'un des plus demandés dans les collèges et universités américaines. Il en a fait plus de 500. Mmh. Donc, c'est un gars qui a l'expérience. Et ce bouquin, en fait, il vous accompagne euh, de bout en bout sur la création d'un numéro, la réflexion qu'on peut avoir aussi euh, autour de ça, mais aussi euh, les costumes, les lumières pour la scène, le close-up, comment on aborde un public. Donc, il y a un peu de tout. Euh, il y a une analyse aussi euh, de... de, de de ce qui fait le, 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 la popularité de Darren Brown et pourquoi mmh. ça marche aussi bien. Euh, voilà, donc il y a plein de choses. C'est très très bien, euh, euh, c'est très très bien découpé en chapitres, très clair, euh, des sujets de réflexion. Donc vraiment, je vous le conseille. On le trouve euh, chez CC Magique moins cher qu'ailleurs. Il est à 45 euros. Mmh. Donc euh, voilà, n'hésitez pas. C'est en anglais. Hein, désolé pour ceux que ça rebute. mais c'est vraiment un bouquin, je pense,
2: à lire. Alors, un autre bouquin, Une vie magique, c'est ça Oui, Une vie magique. Alors moi, ça a été mon coup de cœur de cet été avec euh, celui de Médiès. C'est Alphonse le magicien. C'est Alphonse redman pour ceux qui n'auraient pas compris, qui vient d'écrire une biographie que j'ai trouvée fantastique. Je crois que tous les jeunes magiciens doivent le lire. Ils verront ce qu'est la vie professionnelle, les galères qu'on a. Et les plaisirs qu'on a, parce que c'est un métier aussi extraordinaire. Il est particulièrement intéressant. C'est quand même quelqu'un qui a fait énormément de, énormément de choses. On l'a vu, euh, vu au Théâtre de Pékin. Je crois qu'il a fait aussi le Théâtre euh, de Russie, je crois. Le Cirque de Ruski, mm -hmm. plutôt. Euh, il a fait pas mal de choses. C'est quelqu'un... Il euh, faut, faut vraiment le faire. Alors, c'est un livre, pour le moment, je sais qu'il en a. Donc si vous voulez l'acheter, vous pouvez lui écrire sur Facebook, c'est Alphonse Rebman, R-E-B-M-A-2-N. Mais en plus, je crois que ça va paraître à la FNAC et, oui, exact. et Amazon, mais seulement au mois de novembre. Donc euh, si vous ne pouvez pas attendre le mois de novembre, mmh -hmm. vous pouvez l'appeler de ma part et, et lui commander. En plus, il n'est pas cher, mais il est vraiment très très intéressant. Moi, je vous conseille de le de le voir et
3: Alphonse c'est un homme délicieux je, je gère un groupe privé Facebook avec lui et euh, je ne t'oublie pas, Alphonse, pour ton livre, je ne t'oublie pas. Ouais, Est-ce qu'il
0: écoute ce podcast En tout cas, il va Je vais lui faire écouter. <rire> je lui <avoir> le lien. <rire>
3: euh,
0: alors moi, j'ai deux actus. D'abord, euh, un copain dont j'ai pas encore vu le spectacle, mais on va en faire la promo euh, avant. Euh, ça se passe à Paris, j'en suis désolé. Euh, ça s'appelle Tout et Rien. C'est du piano et de la magie. C'est au théâtre Les Rendez-vous d'ailleurs. C'est tous les jeudis à 19 h à Paris avec Jérémy sulzer et Laurent Vidal. Euh, quand on connaît Jérémy, on se dit que ça peut être très, très sympa. Donc, euh, je vais aller le voir et je vous en ferai une étude. Et puis moi, j'avais un, un, un gros coup de cœur dans, 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 dans mes actus de, de cet été. C'est une petite histoire, je la raconte rapidement parce que c'était vraiment, vraiment chouette. J'étais dans un, un village du côté de Carcassonne qui s'appelle Mondelieu et qui est le village du livre. Donc c'est vraiment une bibliothèque et des bouquinistes à livres ouvert. Et euh, je tourne dans les, les petites boutiques et je dis, est-ce que vous avez des bouquins de magie Est-ce que vous avez des bouquins de magie bon, pff, Non, euh, vous savez, quand ils arrivent, ils repartent aussitôt, il y a beaucoup de demandes. Euh, bon, bah oui, soit, pourquoi pas. En plus, bon, ils sont tous sur Internet, donc euh, dès qu'ils y rentrent, euh, aussitôt rentrer, aussitôt renvoyer. Et puis, euh, je tombe chez un, 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 un marchand, je dis, bah écoutez, est-ce que vous avez un, des bouquins de magie Il me dit, bah non, j'en ai pas, euh, j'ai ça. Euh, après, j'ai un truc, c'est un peu perso. Euh, je dis pas. « euh, Oui, euh, oui bah, peux, ça peut peut-être m'intéresser, mais je ne veux pas vous dépouiller. <rire> » Dis dit « Non, il m'en reste 4-5. » En fait, euh, mon père, qui est parti un peu tôt, était magicien en Belgique. Il a sorti un, un, petit, un petit livre qui, euh, qui synthétisait un petit peu toutes ses routines. Alors, il n'était pas professionnel. Euh, et, 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 donc, euh, et donc, le gars est allé me chercher euh, deux ouvrages qui sont, qui sont les mêmes. Il y en a qui étaient un peu reliés et puis l'autre avec une, une couverture papier. Et en effet, c'était l'ouvrage de son père, il me dit bah, « écoutez, j'ai l'impression qu'il se rend de bonnes mains ». Donc je vous le vends et puis je vous le vends, euh, je vous vends une trentaine d'euros, etc. Je ne sais pas s'il si en vaut plus ou moins, peu m'importe, mais j'ai trouvé qu'il y avait une sorte Monsieur. de transmission qui s'est passée. Euh, et, euh, alors par contre, c'est des sacrées machines à gaz, hein, les, 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 les tours. Et puis il part du principe qu'on a tous les derniers bouquins qui sont sortis en 1950. Euh, donc vous trouvez la description dans tel ouvrage. Alors je ne sais pas qui est l'auteur et je ne sais pas si l'ouvrage existe encore ou s'il ne coûte pas euh, 3000 ou 4000 euros euh, pour, pour le retrouver, mais c'est un, un, un joli coup de cœur. Et euh, On termine par des coups de gueule ouais.
3: Allez on y va
0: euh, Toi tu voulais commencer Allez, Sébastien, ouais, Sébastien parce que tu nous as dit Il a euh, y a un tour, tour de gueule. ballon que j'aime beaucoup chez Vincent Ça introduit mon coup de gueule
3: Exactement, euh, c'est pas que chez Vincent Barry Richardson euh, On a une version absolument euh, géniale L'idée est très simple C'est le tour où vous avez un ballon euh, légèrement opaque Vous le secouez, il y a un objet à l'intérieur Vous le pétez, il y a une carte pliée Qui tombe au sol, par exemple ça peut être une carte pliée Ou un message, peu importe Et il se trouve que c'est une prédiction Ou c'est la carte qui a été signée en amont du tour Alors que le ballon était déjà scellé Et noué euh, Donc voilà, c'est un vieux principe qu'on trouve dans beaucoup de bouquins Et là il y a un tour qui vient de sortir Qui s'appelle Balloon Oracle, je crois de mémoire de Henri Arius. Alors moi, je n'ai absolument rien contre Henri Arius ou tous ses créateurs, mais quand je lis euh, ⁇ Trois euh, <rire> génies de la magie se sont réunis ⁇ et ainsi de suite, je trouve que... Et là je vais utiliser mon seul mot vulgaire de la soirée On commence un peu à nous prendre pour des cons Dans le milieu de la vente de tours de magie C'est à dire que maintenant euh, bah, euh, Il suffit d'ouvrir le Terbel Et se dire tiens je vais rééditer ce livre, ce, ce tour là je vais On va l'exploiter, on va le vendre Et puis bah, surtout on va pas citer nos sources Et puis, euh, puis c'est très bien comme ça Il enfin, y a un moment donné on est rendu dans une folie euh, hallucinante sur le marché de la magie où mmh. tout devient permis. Je ne sais pas ce que tu en penses, Fred, ouais. mais c'est du délire, quoi. C'est-à-dire que, 150, que 150, balles, quoi. Ouais. Plus, <rire> 150, 150 balles, quoi. En plus, 150 balles, et c'est une baguette magique. Bon, on va pas ré révéler le non, principe de. C'est une baguette magique qui est utilisée pour péter <rire> le ballon. Il euh, n'y a aucune logique d'utiliser une baguette magique pour péter un ballon. Si elle est magique, la baguette elle pète le ballon à distance. Elle n'a pas besoin d'aller taper dans le ballon pour le péter déjà. Et mais c'est absolument nécessaire qu'elle le fasse, qu'elle soit en contact. Euh, la version utilisée. On n'a aucune idée du truc là. <rire> La version euh, à la base c'était un ballon tenu dans les mains. Enfin, mais mais Marie Richardson, en plus dans son bouquin, Mary Richardson, et puis il y a des bouclettes à droite à gauche qui émettent des idées qu'on pourrait faire ceci, cela, utiliser un guillemets comme une baguette. Et, mais c'est hallucinant de, de, de faire un teaser en, en annonçant trois génies qui se réunissent. Euh... J'ai
1: fait une table Spirit, j'ai contacté Richardson, il est vénère. <rire> <rire> non
3: mais en fait, moi voilà, c'est-à-dire que euh, je, je, vais, euh, je vais fabriquer un FP avec euh, bah, une pointe dedans. Je me suis réuni avec moi-même, oh, on, <rire> on a beaucoup réfléchi. Où est
0: la sonnette On a beaucoup
3: réfléchi, moi et moi-même, on s'est réunis, puis on va le vendre 50 balles. Ouais. Et puis voilà, c'est juste un FP avec une pointe, et puis on va péter un ballon, puis bah, je trouve que c'est une super invention. Au <rire> bon bout d'un moment, ça autour, part du pas, dans ça. délire, dans du grand délire. Moi, c'est mon point de vue, alors bien sûr, ça marche, c'est mercantile, tout le monde achète, ouais. mais il n'y a plus de recul, et y a surtout, il n'y a, y a, y a plus de déontologie. Quoi.
1: Fred, un coup de, un coup de gueule Ouais, ça, ça, c'est un peu dans la continuité, c'est-à-dire que... Euh, J'ai échangé avec Chris Philpott là, qui, a, qui a le sentiment de s'être faire entuber par Murphys. Donc là, je ne commenterai pas, je n'ai pas les détails. Mais par contre, je l'ai informé qu'il y avait au moins une boutique, une grosse boutique en ligne euh, qui proposait en fait tous ces, toutes ces créations, tous ces ouvrages pour euh, genre euh, 1,99$. Donc il était un peu vert quand il a vu ça. Donc on a échangé un peu. Je, moi, je lui ai dit que j'étais en, en lien avec Paypal, que j'essayais de, de faire fermer le compte Paypal de, de ce salopard. Parce que comme je l'ai déjà dit, je suis, moi, je suis OK pour l'échange de, de connaissances, le partage des connaissances, y compris si en, en tant qu'auteur, je me fais un peu blouser en passant, euh, mais euh, dans la mesure où c'est gratuit. Donc la croisade qui avait été faite par Marchand de Trucs et compagnie, ça visait des PDF gratuits qui étaient échangés comme ça. Moi, j'étais euh, pas plus choqué que ça, même si bon, on peut discuter du sujet. Mais là, on est en train de parler de vente, hein, de vente de produits piratés. Et donc, euh, je suis toujours en lien avec Paypal. Donc, Je ne veux pas vous dire que c'est facile, pour faire fermer euh, le compte de ce type-là, et, et Visa et Mastercard, c'est pareil, mais ils sont un peu plus difficiles non, à gérer. Je, je pense qu'il y, y a des combats qu'il faut mener. Bah, <rire> oui, non, mais je pense qu'à un moment donné, euh, ouais, euh, je peux dire que Chris, là, il m'a demandé tiens moi au courant parce qu'il était écœuré. <rire> et il y, y en a beaucoup, c'est-à-dire que sur ce site-là, tu as à peu près tout ce qui paraît, quoi. il ouais. y a une vitesse incroyable. <rire> et ils vendent tout. Ah bah ils vendent à peu près tout. Ouais. Ah ouais. d'accord. Mais ils te vendent ça, le. Le bouquin de Benoît Campara, c'est ça oh, Peut-être. Je... Est-ce qu'ils ouais. vendent des ouais. musiques libres de Non, ça, je me fourre je... je... pas dans le nom. Leur bouquin est vendu à un euro. <rire> par le Philharmonic Orchestra. Donc, à un moment donné, ils le pour deux euros. Donc, on parlait des musiques tout à l'heure, libre, etc. Bah, Il les vend. Là, oui. Ah, ouais, okay. mais là, là, on va, on va dans la continuité du sujet. <rire> oui, parce que là, la musique, ça nous concerne quand même un peu moins, alors que, enfin, ça concerne de la magie. C'est ça. Voilà, c'est vraiment mais le nos cœur amis, de ce Nos fait,
0: amis euh, compositeurs, euh, eux, euh, eux ils sont en plein dedans bah mais tu sais c'est la même chose pour les photographes aujourd'hui avec Google c'est une catastrophe pour les photographes hein. aujourd'hui euh, euh, hein, aujourd euh, de, de pouvoir être rétribués à hauteur euh, du, du travail, euh, travail qu'ils fournissent. Mmh. Un coup de gueule euh, de ton ah bah côté écoute, Non, parce que eh j'ai bah, eu,
2: eu tellement de coups euh, coup de cœur tout à l'heure que du coup, j'ai <rire> pas le temps de J'ai gardé le coup tu tu non Gilles. mais Il y avait celle de Sébastien également, mais il a dit tout ce qu'il fallait dire. Donc, euh... Et moi non plus, j'ai pas donc, de, de coups de
0: gueule. On va donc terminer là-dessus. On regrette de ne pas avoir eu M. Durati, mais en tout cas, nous, ce qui est certain, c'est qu'il sera avec nous le 13... Voilà, on l'aura la prochaine fois. Il sera avec nous le 13 janvier prochain à Nantes pour une après-midi exceptionnelle autour de Jean-Fred Durati sa vie, son œuvre, sa créativité ses nouvelles créations, donc n'hésitez pas vous avez euh, le lien pour vous inscrire dans le descriptif de ce podcast on vous souhaite à toutes et à tous un très très bon moment euh, post-podcast vous pouvez reprendre une vie normale comme disait une émission euh, une émission une vieille émission, on vous souhaite à toutes et à tous un très très bon moment, j'espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous, à très bientôt, au revoir
1: au revoir et nouveau, les magicos. au revoir Thank you.